0: Друзья, всем привет! Меня зовут Федя Иванов, я главный редактор Future. Сегодня мы обсуждаем очень насущную тему облигаций вместе с отличным экспертом и просто хорошим человеком Дмитрием Александровым, управляющим директором Иволга Капитал и автором телеграм-канала ProBonds. Дима, привет!
1: Да, приветствую, приветствую всех наших
0: слушателей. Слушай, ну мы сегодня собрались поговорить об облигациях, и облигации на самом деле сейчас это одна из немногих вещей на российском фондовом рынке, которая до сих пор притягивает значительное внимание и желание разобраться, потому что вот даже сегодня вышла статистика по Санкт-Петербургской бирже о том, что там э, количество активных счетов уменьшилось на 50 процентов, а объемы торгов вообще снизились более чем на 90 процентов. То есть акции для людей сейчас опасны. Ну и по российскому рынку, там про, по его волатильности, по низкой ликвидности мы видим, что российских акции люди тоже боятся и, собственно говоря, в текущей обстановке это неудивительно. Но рынок облигаций, как мы видели по статистике летом, например, очень значительно вырос относительно рынка акций, то есть сейчас очень много взглядов приковано именно к нему. И можешь в целом рассказать, какая сейчас ситуация на рынке облигаций, то есть насколько сильно касается геополитика, текущее экономическое состояние России, и может ли он в наших новых условиях стать основой фондового рынка для частных инвесторов?
1: Ну смотри, ты абсолютно правильно заметил, что многие составляющие фондового рынка испытали сильнейший удар. Если говорить про иностранные активы, то многие из них фактически обнулились, если мы говорим про те же самые etf Yes. <laughs> Если посмотреть на питерскую биржу, разумеется, вот этот эффект снижения активности, это в первую очередь эффект блокировок тех бумаг, которые оказались в НРД, а также отключение санкционных брокеров. На московской бирже ряд бумаг уполовинился и не то, чтобы спешить восстанавливаться. И на этом фоне, конечно, динамика облигаций, и я бы здесь не разделял корпоративные банды ОФЗ или воскодоходные облигации, в целом все себя ведут Достаточно устойчиво, дальше уже можно спорить по отдельным классам, да, там что более интересно, что менее интересно, но объективно инвесторов банды потеряли меньше всех и вся геополитика не сказалась как-то сильно отрицательно значит, Наверное, здесь нужно сделать небольшой экскурс в то, как работает бантовый рынок. На самом деле этот рынок очень математический. Да, здесь, в отличие от акций, намного меньше роль играет сентимент. И важнее какие-то объективные факторы. Да. Основной объективный фактор – это, конечно, ключевая ставка. И мы видели, как сильно падали и облигации федерального займа после роста ключевой ставки до 20%. процентов. И мы видели, как быстро весь рынок восстанавливался на этапе снижения ключа до 7,5%. Вот сейчас мы, наверное, находимся где-то в ситуации стабилизации. Геополитика, разумеется, будет влиять в той мере, в которой она влияет на кредитные риски, и понятно, что многие компании, многие частные компании очень сильно пострадали от того, что им нужно перестраивать свои экспортные потоки, от того, что снижается платежеспособность спроса в экономике. Соответственно, вероятность их дефолта, она возрастает, и инвесторы начинают требовать большую премию к безрисковой ставке, собственно, ключевой ставке для того, чтобы такие банды покупать. В этом смысле геополитика, конечно, влияет и будет влиять. И, в частности, мы видели сильную просадку на объявление частичной мобилизации, которая, однако же, достаточно быстро была отыграна, когда стало понятно, что какой-то ужасной трагедии с точки зрения экономики в моменте конкретно сейчас не происходит.
0: Слушай, а вот извини, я тебя чуть-чуть перебью. Тут хотелось чуть-чуть спросить: а если ты говоришь, что рынок очень математический, то когда мы видим какую-то, например, недооцененность хороших бумаг, это является недочетом рынка, то есть мы самые умные можем купить сейчас облигацию и фактически выиграть, либо же рынок все-таки всегда прав, как много ну, принято говорить с рынком акций, и мы не видим какие-то риски, которые видят другие участники рынка.
1: Вот это на самом деле очень интересный вопрос. На самом деле все, все достаточно сложно. Да? В чем здесь заключается позитивный момент для там, потенциальных владельцев облигаций? Если вы хотите купить акцию, то в принципе никто не не заставляет ее стоить дорого или дешево. да, Есть какое-то, не знаю, отношение, сентимент. Почему-то все привыкли, что а, технологические компании должны торговаться с большими мультипликаторами, а кэшкаус должны торговаться с не очень большими мультипликаторами. Если это настроение меняется, а, то какой бы прекрасной компанией ни была, она долгое время может находиться на низких котировках. Да? После 2008 года Газпром фактически до 2021 а, не мог вернуться к своим о прежнем значении. В бандах такого нет. В бандах есть погашение по 100%, и если не происходит дефолта, то, собственно говоря, инвестор гарантированно их получает. Соответственно, на что здесь нужно опираться? Здесь нужно опираться на оценку кредитных рисков и пытаться понять, насколько же они действительно высоки. На рынке действительно бывают различные дисбалансы. Иногда они вызваны действительно тем, что эмитента объективно неопределенное будущее. Вот Если переходить уже к конкретным именам, наверное, то, что будет интересно нашим слушателям, такая наиболее громкая история последнего времени – это Максима Телеком. С одной стороны, вроде как компания на слуху – это Wi-Fi в московском метро, соответственно, ну, звучит как что-то очень надежное. Но если посмотреть на их отчетность, если посмотреть на их график платежей, то не до конца понятно, каким образом они в следующем году могут пройти оферты по своим бандам.
0: Я правильно помню, что они взяли и продали свой основной актив, собственно говоря?
1: В частности, да. У них была сделка с «Газпромом». Они продали одно из своих основных направлений. Взамен этого они создали другие направления. То есть здесь действительно неоднозначная ситуация. У них сейчас довольно много бизнеса с госконтрактами уже за пределами Москвы, и мы видим этот поток. Поэтому нельзя однозначно. Однозначно сказать, что как бы в компании точно все плохо, да, но и сказать, что у компании все нормально тоже нельзя, это история снижающегося рейтинга, это история котировок по 60% от номинала, какие-то сумасшедшие сотни процентов доходностей, да, и вот это, наверное, такой плохой пример дисбаланса, да, то есть это вот уже скорее история казино, На самом деле никто сейчас на рынке вам гарантированно не скажет, что произойдет на офертах. Риски здесь абсолютно не нулевые. Если вы возьмете такую бумагу, то вы будете нести абсолютно рыночный понятный риск. Но есть ряд бумаг, в которых нет каких-то объективных проблем, сложностей и скорее... Текущие котировки у них вызваны балансом покупателей, потому что банды покупают в большинстве своем институциональные инвесторы. Если мы говорим не про сегмент ВДО доходных бандов, у них могут быть какие-то свои причины покупать, продавать бумагу вне зависимости от цены. Это может быть решение снизить в целом локацию на рублевые инструменты. Это может быть изменение какой-то риск политики по отдельным отраслям и мы можем видеть достаточно большие продажи, которые в моменте локально по хорошим тикерам, по хорошим именам показывают крайне высокие доходности. Ну вот снова, чтобы не быть голословными и рассказать нашим подписчикам, где, как мне кажется, есть интересные доходности, это сейчас сегмент бандов корпоративных с рейтингом около сингла A. То есть это уже достаточно крупный бизнес. Ну, такие имена с рейтингами, кто это примерно. Вот, например, самолет. Да, это рейтинг А- A-, компания на слуху. Тот же самый пик. Это ТАС самая категория. По кому сейчас есть доходности? Есть компания «Славянская Эко». Это немножко более низкий рейтинг, сегмент «Трипл но, тем не менее, там один из продавцов укатал цену до 90% от номинала и до доходности выше 16%. Вот вам, пожалуйста, крупный нефтеперерабатывающий завод. Цена очень быстро стала восстанавливаться после того, как продавец был выкуплен. Группа «ВИЗ». Это концессионер строит детские садики на Дальнем Востоке. В целом это риск контрактов с государством. Рейтинг А+, очень рукопожатные люди. Кредитный портфель порядка 40 миллиардов, банды на, если мне не изменяет память, 5 миллиардов, то есть достаточно небольшие объемы. И там можно было на год зафиксировать доходность порядка 18%. там До сих пор можно зафиксировать доходность около 16% годовых. И вот это уже, наверное, примеры таких хороших дисбалансов, когда мы не видим каких-то сложностей у эмитента и мы объективно их не видим, да, мы смотрим на отчетность, мы анализируем, мы смотрим параметры снижения цены и можем сделать какие-то выводы, да, насколько это интересно, да? поэтому я думаю, что вот на сегодняшний день самые интересные истории, они... Они именно там, они в сегменте Single эй и в доходностях, вот в текущих ценах, это порядка 16% процентов годовых, то, что все еще можно покупать на дисбалансах.
0: Ну, в целом, действительно, для компаний, у которых вроде бы довольно высокий рейтинг надежности, доходность 16%, которая в текущих условиях выше, чем инфляция. Тут я согласен, что это приятно, но смотри, облигации на самом деле часто сравнивают с депозитом и ну, могу сказать, что я, конечно, с этим не соглашусь, думаю, ты тоже с этим не согласишься. Главный риск, Тут это, естественно, процентный, то есть э, ключевой ставки ЦБ. И сейчас, э, кажется, Елена Бюлин довольно ясно дала понять, что вряд ли нас ждет сильное снижение процентной ставки. Скорее всего, у нас будет ждать либо ее какой-то боковик, либо повышение в дальнейшем в случае, если появятся какие-то инфляционные факторы. Вот скажи: в текущих условиях, когда ну, все мы знаем, что, когда повышается процентная ставка, падает стоимость, облигаций на вторичном рынке, имеет ли смысл заходить в рынок облигаций, или же все-таки имеет подождать следующего пика процентной ставки, ну, либо хотя бы подождать какого-то ее повышения, там начать лесинг и заходить. И вы же сейчас можно фиксировать доходности и не переживать о том, что будет в будущем.
1: Ну, смотри, я бы, наверное, для начала немножко расширил твой тезис про риски. Процентный риск – это, наверное, главный риск в госбумагах, да, если мы говорим про какие-то длинные ОФЗ. Если мы говорим про корпоративный сегмент, то здесь, конечно, к нам добавляется еще и риск кредитный, да, немаловажный. Если в банке на миллион четыреста мы можем получить компенсацию от ОСВ, то в облигациях ничего такого нет. И, скорее всего, в случае дефолта мы получим ноль. И, наверное, я бы еще немножко расширил процентный риск до в целом ценового риска, поскольку цена может измениться не только из-за роста ключевой ставки, может произойти переоценка рисков в экономике, да, то, с чего мы начали. Вроде как ставка сильно не изменилась после старта мобилизации, ну, вернее, она никак не изменилась, а вот процентные доходности по бандам во многом выросли. Да, где-то мы увидели стабилизацию, но до сих пор есть те дисбалансы, о которых мы только что говорили. Поэтому в бандах есть риск остаться с переоцененным телом на какое-то длинное время, чего нет в депозите. Депозит вам через какое-то короткое время, как правило, короткое, вернут ровно в том объеме, в котором вы вложили, плюс какие-то проценты. Вот, теперь про поведение ключевой ставки. Я, если честно, не жду существенного ее роста. У Банка России сейчас нет мотивации ее поднимать, поскольку это приведет к слишком сильному замедлению экономики. Понятно, что есть инфляционные риски, и рост ключевой ставки до 20% в начале года дал четкий сигнал, что для главы Центробанка инфляция – это очень важный таргет, но в условиях беспрецедентных санкций, которые на самом деле только сейчас начинают вводиться. Эмбарго на нефть – это декабрь, и де-факто это было отложено еще до января, с учетом, что было разрешено разгружать некоторые танкеры. Соответственно, снижение доходов бюджета, оно только-только начинается. По другим статьям мы видим какие-то аналогичные вещи, и многие сложности сейчас будут только стартовать. Соответственно, мы пока что... Не видим пика падения экономики. Скорее всего, он придется где-то на середину 2023 года. А а значит, поднимать ключевую ставку – это дополнительно его ускорять, и уже вызывать какие-то другие отрицательные факторы. Например, рост безработицы, чего бы, наверное, никому не хотелось. Сам Банк России в своем последнем прогнозе дает диапазон по ключу от 6,5 до 8,5%. То есть это колебания в пределах одного процентного пункта. Если мы говорим про корпоративный сегмент, там в среднем дюрации находится на уровне, порядка трех лет, да, может быть, чуть меньше. Соответственно, изменение процентной ставки на один процент дает вам дюрацию, умноженную на изменение процентной ставки, то есть изменение по телу порядка трех процентов. Это не такое уж сильное изменение, да, даже если мы поймаем вот это изменение ключевой ставки, скорее всего, по вашему бандовому портфелю просадка будет не очень сильной. К примеру, по нашему бандовому портфелю, который мы ведем как инвест-компания, там дюрация в среднем, конечно, ниже. То есть она там порядка одного года. Соответственно, для нас этот риск процентный, он составляет на горизонте следующего года, наверное, около одного процента. Какие здесь есть прочие факторы? Да? Наверное, нам могут возразить, что окей, ставка ключевая расти не будет, но значит, будет расти инфляция, и Минек нам прогнозирует рубль по 70 вернее, доллар по 70 рублей. Да? Соответственно, там, скорее всего, мои вложения в те же самые банды они как-то сильно переоценится. Ну, вот здесь тогда можно задать вопрос, а что лучше, да? нет, нет, нет никакой гарантии, что акции на эту инфляцию э, отыграют каким-то позитивным образом, а против, э, против девальвации рубля есть прекрасный инструмент, вы можете купить не рублевые банды, которых сейчас на московской бирже в достатке.
0: Угу. Я, кажется, видел, что сейчас есть предложение от Пика, Лукойла. Интересное. Можешь подробнее рассказать, к чему сейчас можно присмотреться? А, может быть, это недружественные валюты, либо это юаневые облигации? А, там а, какие-нибудь. А, не, не хочу соврать, кажется, элен золото, и еще кто-то выпускали довольно-таки привлекательные и а, интересные банды. Вот, можешь конкретно пройтись? Вот, по имитентам. что сейчас можно посмотреть и почему ты считаешь что эти облигации могут быть интересны инвесторам
1: давай пройдемся сначала по классам бандов да ты вот здесь сказал очень правильную фразу про недружественные валюты и ну так вот в базовом варианте кажется что может быть и ну их там эти банды в евро и долларах ведь заблокируют на московской бирже санкции на НКЦ и что я с ними буду делать На это у меня есть ответ. Сейчас на московской бирже фактически нет того, что называется словом евробанды. Там есть рублевые банды, то есть это банды, зарегистрированные в России по российскому праву. Выплата купона там происходит в рублях, но по курсу, соответствующему курсу доллара, евро или фунта на заданный день. То есть, иными словами, я здесь не несу риска блокировки доллара. Центробанк в любом случае будет рассчитывать курс валюты. Даже если на НКЦ будут наложены санкции, но поскольку, давайте будем честны, полностью отключить Россию от иностранных валют невозможно, и в этом крайне не заинтересованы страны Запада, потому что Россия – это все-таки шестая экономика мира, и ее нельзя полностью вырезать просто из мирового товара оборота. Даже если после всех санкций Россия станет не шестой, а восьмой или десятой, ничего страшного, это все равно очень и очень много, поэтому э, какой-то оборот валют останется и какой-то индикатив, может быть, межбанковский э, ЦБ в любом случае будет публиковать, поэтому э, через такие инструменты вы тоже хеджируетесь от э, девальвации рубля. Вообще сейчас основной источник таких бандов – это, конечно, замещающие инструменты. То есть есть евробанды крупных корпоративных эмитентов, которые были размещены, ну, собственно, не в России. И сейчас постепенно они замещаются на аналогичные облигации но выпущенные по российскому праву. Наиболее активный эмитент на этом рынке – это, конечно, «Газпром». Есть интересное предложение от «Лукойла», ну и, наверное, я бы здесь смотрел все-таки на относительно короткие дюрации. Там можно найти доходность порядка 8% в долларах в первоклассных заемщиках, ну и, соответственно, без э, того, чтобы нести риск американской валюты, да, поскольку выплаты э, фактически производятся в рублях. Э, Если говорить про юани, э, то этот сегмент становится более популярным, но я бы не сказал, что он мне очень нравится. Э, Он мне не очень нравится по следующим причинам. Э, Значит, э, в Китае есть огромное количество разных ключевых ставок, у них более сложная система э, управления рынком, чем у России но есть у них такая ставка, называется LPR, это loan prime rate, и она составляет 3,65%. Это тот индикатив, на который опираются при инвестировании в облигации во всем мире за пределами России. И мы видим, что российские заемщики выходят по ставкам, которые ниже этих трех шестьдесят или сопоставимы с ними. Сейчас доходность на вторичных торгах по юаням от 3 процентов до 4 процентов. Самые это Роснефть, там где-то 3,08 можно найти. Самые доходные — это как раз лензолото, Русал. У полюса были выпуски Южурал золото сейчас готовят. Ну, на самом деле все те компании, которые имеют экспортные потоки и, соответственно, могут таким образом, естественно, хеджировать свои риски. Соответственно, вы даете российскому эмитенту в долг по ключевой ставке Китая. Это ну, невиданная история. Вы инвестируете с отрицательной премией к к нормальной кривой. Почему так происходит? Потому что в России дефицит инструментов для утилизации юаневой ликвидности. У банков остаются остатки на счетах из-за того, что растет импорт-экспорт. Им нужно куда-то эти деньги девать. И фактически безальтернативный вариант это купить банды на Мосбирже. И банки создают таким образом нездоровый ажиотаж, нездоровый спрос на такие банды И, в общем-то, нам, как частным инвесторам, остается только довольствоваться вот этими крайне низкими доходностями, потому что во всем мире за пределами России это было бы больше. Ну и здесь нужно помнить, что все-таки сам по себе юань, он несет определенные риски, как валюта. Мы видим, что есть геополитические риски, связанные с, с неопределенностью поведения Китая относительно Тайваня, есть риски в целом поведения Центробанка Китая, поскольку юань – это на 100% управляемая валюта, которая будет иметь ровно тот курс, который будет хотеть коммунистическая партия. И никто, естественно, до конца не знает, какой курс она будет хотеть и какая у нее будет в моменте мотивация. Поэтому, несмотря на то, что Наверное, китайская валюта сейчас наиболее дружественная из ликвидных, все еще там немало рисков, и я бы больше смотрел в сторону вот тех самых замещающих бандов, если вы хотите утилизировать свою ликвидность и при этом не нести риска девальвации рубля, да? потому что там и в, ну, и просто в процентах там будет банально больше, и, наверное, в самих валютах там будет чуть меньше рисков.
0: Знаешь еще, какой риск я вижу лично в юаневых облигациях? Из-за того, что все происходит у нас с валютами на внутреннем рынке, вряд ли евро и доллар реально смогут э, сильно подняться в цене. Э, ну, вот, мое, конечно, сугубо личное мнение, но до сих пор э, как бы продавцов очень много, а э, покупателей фактически нет, потому что... Ну, Импортеры формировали спрос на валюту, плюс был еще там ЦБ, было правительство, сейчас ЦБ не покупает, правительство не покупает, импортеры не покупают. Остается там очень узкая прослойка для тех, кто готов приобретать вот эту иностранную валюту потому что, ну, просто ее не расходуют. И при этом э, от юаня может быть более серьезная девальвация, если как раз-таки у нас будут какие-то там ограничения, это, возможно, закроет и возможности арбитража. И тогда, э, если будет сильное изменение стоимости юаня относительно рубля, в пользу именно роста э, курса юаня, то получится значительная валютная переоценка. И тогда получается, что просто купить юань наличкой может оказаться гораздо выгоднее, чем инвестировать в юаневые облигации.
1: Налоговый аспект здесь важный, соглашусь. В таком случае имеет смысл присмотреться и к суверенам. На мозбе можно купить Россию 28. Там из проблем она все еще достаточно длинная. Восьмой год, через 6 лет. Там, наверное, доходность порядка 6% можно найти периодически она опускается чуть ниже и так как это госбумага там валютной переоценки нет вы не платите с нее налог поэтому если ваша основная ставка состоит в том что э, там, курс может как-то существенно измениться то наверное госбумаги это выбор такого инвестора
0: а теперь давай немного отвлечемся от темы э, облигаций в иностранных валютах и поговорим снова о рублевых э, довольно близкая тебе тема это высокодоходные облигации uh-huh. скажи Где там сейчас можно найти хорошую доходность у относительно надежного имитента? И вот почему ставки доходности у компаний с разным рейтингом надежности сейчас зачастую находятся на одном уровне?
1: Но, значит, первый важный дисклеймер, ну, который нужно сказать, это слово надежное, оно, в принципе, неприменимо к воскодоходному сегменту. Если мы говорим про «надежный», это «трипл Б плюс» и «выше», да, желательно, там, начиная от сегмента A. В любом случае все банды с более низким уровнем рейтинга, с меньшими объемами бизнеса, это весьма высокий уровень риска. Второй важный дисклеймер, как ты правильно сказал, тема близкая мне, и как следствие у меня есть конфликт интересов, поэтому мои слова можно делить на какой-то делитель, который инвестор сочтет нужным. Значит, как я смотрю на сегмент? Он действительно стал очень сильно неоднородным в силу того, что в нем критически снизилась ликвидность. В прошлом году бандов было размещено приблизительно на 40 миллиардов рублей в сегменте ВДО. В этом году мы, скорее всего, окажемся в цифре меньше 10 миллиардов. То есть это падение рынка больше, чем в 4 раза. И Если мы посмотрим на вторичные торги, там, наверное, падение не столь критическое в силу того, что котировки упали довольно сильно и доходности сейчас дают такие спреды к госбумагам, которых мы не видели никогда, но тем не менее все равно ликвидность весьма-весьма снизилась. Соответственно, на низкой ликвидности мы можем видеть намного больше дисбалансов, чем на эффективном рынке. Для тех, кто торгует акциями, этот тезис, наверное, очевиден. Мы периодически видим в низколиквидных бумагах какие-то совершенно непонятные движения. Это может быть адское падение или адский рост. Там В очередной раз то самое золото без какого-либо бизнеса недавно показало снова какие-то рекорды своим котировкам в отсутствии каких-либо новостей. Вот Примерно такие же вещи происходят в сегменте ВДО. Мы можем видеть отдельные бумаги, которые дают аномальные доходности, особенно на негативных новостях для рынка в целом. И введение частичной мобилизации в конце сентября, оно, конечно, отправило рынок на достаточно такие сильные сильные уровни когда можно было без особых проблем купить банды с доходностью порядка 25 процентов и там это все по не дефолтным историям абсолютно да по там, нормальному среднему бизнесу еще раз, все еще высоким рейтингом, но все-таки без каких-то, прошу прощения, с низким рейтингом, но без каких-то э, существенных проблем э, и сложностей. Э, значит, э, на что бы я обращал внимание при торговле в высокодоходном сегменте? Э, во-первых, обязательно нужна диверсификация. Э, нужно себе четко отдавать отчет, что какими бы экспертами вы не были, э, прилететь может оттуда, откуда не ждали, да, поэтому диверсификация э, в портфеле должна спасти. Второй важный момент – всегда нужно следить за такими облигациями, за такими эмитентами. Если эмитент не является достаточно прозрачным, это не та история, в которой можно просто понадеяться на, на то, что рынок там эффективен или на то, что там, рейтинговое агентство что-то заранее увидит. Да? Когда нам не публикуют отчетность Сбербанк, мы уверены, что он заплатит по своим бандам. Но если нам не публикуют отчетность небольшой эмитент, это очень плохой и не негативный сигнал. Всегда читайте рейтинговые пресс-релизы и смотрите на динамику рейтинга. Если он снижается, это плохой сигнал. Возвращаемся к той же самой Максиме Телеком. Там достаточно длинная динамика снижения кредитного рейтинга с довольно грустными пресс-релизами от агентства. Все это нужно конечно очень внимательно смотреть и читать. Ну, естественно, там банальный совет это смотреть на отчетность и также э, изучать, какие есть. э, направление по чистой прибыли, по долговой нагрузке. Если этой информации нет, просто откажитесь от принятия решения. Выбор достаточно большой на рынке, и имитенты должны конкурировать за спрос инвесторов, поэтому нужно все-таки смотреть на прозрачные компании. И последний, наверное, такой важный момент. Я бы все-таки избегал истории очень маленьких компаний. Биржа — это не место для малого бизнеса. И когда мы говорим про ВДО, мы все-таки должны говорить про уже средний бизнес с выручкой исчисляющийся миллиардами рублей, с достойной чистой прибылью. Почему так? Потому что у собственника бизнеса должна быть четкая мотивация продолжать всем этим заниматься. В малом бизнесе нет никакой проблемы закрыть юрлицо, переоткрыть новое и заняться заново тем же самым. И когда происходят в экономике такие сильные движения, как сейчас, Это может происходить объективно. Мы видим много людей, которые э, уезжают за пределы России, мы видим много людей, которые разочаровываются, И если бизнес сам по себе низкомаржинальный, сам по себе небольшой, то от него очень просто отказаться. И поэтому важно следить за мотивацией инвесторов. Ну вот, в общем-то, если все эти вещи делать и соблюдать, то можно достичь весьма неплохих результатов. Вот как такой индикатив мы ведем портфель ProBonds. Это как раз портфель высокодоходных бандов, одноименный с нашим каналом. И... С 2018 года этот портфель обогнал все биржевые активы, и не смог обогнать только вторичный рынок жилья. Жилье все-таки выросло сильнее, чем дали доходность высокодоходные банды. То есть это обыграло и американский рынок, и золото, и валюты, и корпоративные банды, и собственный индекс Мосбиржи, который, конечно, ушел в сильный минус после событий февраля. Поэтому если инвестировать с умом, то ВДО – это хороший инструмент. Но вот то, от чего точно нужно сразу отказаться, это от мысли, что это золотая жила, в которой можно получить нерыночно высокую доходность и на все забить. Это тяжкий труд, да, либо вы доверяете свои деньги каким-то профессионалам, которые там помогают вам все это выбирать, либо вы самостоятельно ведете свой портфель, активно ведете портфель, следите за имитентами, и только тогда будет доходность. Да? То есть рынок объективно сложный.
0: Угу. Слушай, ну вот давай последний вопрос. Как, вот, по твоему мнению, у такого среднего, то есть в меру агрессивного, в меру консервативного инвестора, сколько, до скольки процентов э, ценных бумаг, э, до скольки процентов капитала может быть размещено в ДВО? Мне сложно
1: ответить на этот вопрос, потому что вот ты правильно сказал про в меру консервативного инвестора, и это такая очень очень растяженная фраза. Каждый понимает очень по-своему все эти вещи, очень легко заиграться. Но я бы, наверное, сказал, что не больше 30% портфеля нужно отдавать под такие операции, и всегда у вас в рамках вашего портфеля рискованных ботов, должна быть свободная ликвидность для того, чтобы иметь ресурс где-то увеличить диверсификацию и где-то просто получать безрисковую доходность в тех же самых операциях репост ЦК, таким образом повышая совокупную надежность портфеля. Поэтому, ну, наверное, вот такое вот ограничение. Я думаю, что ВДО – это все-таки история для довольно больших чеков. Туда нет смысла заходить при небольшом капитале, это не акции, да, это скорее инструмент диверсификации довольно крупного бандового портфеля, и вот в этих рамках он работает наиболее эффективно. Ну и вообще в целом банды, если так говорить, да, это же самый крупный рынок во всем мире, рынок бандов, он кратно больше рынка акций и в России, и в международном плане. В силу того, что кредит это основа вообще движения всей экономики. И, конечно, все эти вещи лучше всего работают на большом масштабе и с большой диверсификацией.
0: Да, ты мне тут, когда говорил про малый человек, вот просто пример даже, когда у человека есть 100 тысяч рублей, то для него разница инвестировать там под 15% и получить год 15 тысяч рублей, либо ну, с низким риском, как ты сегодня уже говорил, там, например, просто рейтинг 8. либо же инвестировать под 25% и получить 25 тысяч, но в результате иметь возможность потерять все свои там честно заработанные, накопленные 100 тысяч рублей. Конечно, это непропорциональный риск, я с тобой абсолютно согласен.
1: Аб- абсолютно верно. Здесь нужно смотреть не только на проценты, но и на абсолютные цифры. То есть если э, вы заработали дополнительные 3% годовых, это может звучать как очень круто, потому что ну, вроде как такая космическая разница. Но если на вашем портфеле это дает разницу, не знаю, 10 тысяч рублей, то стоит ли оно того, потому что вы нарастили себе риски. Другое дело, если ваш весь портфель это 100 миллионов, тогда это, конечно, другой разговор. Здесь здесь уже имеет смысл думать о каждой десятой. Поэтому действительно, наверное, для многих инвесторов какие-то консервативные бумаги были бы даже более интересны.
0: Хорошо, Дим, спасибо тебе огромное, что пришел. Очень было интересно. Друзья, я вам напоминаю, что Дмитрий ведет канал Про Бонс. Подпишитесь, я сам, честно говоря, его читаю периодически. Есть интересные материалы, есть интересные разборы облигаций, отчеты эмитентов. Поэтому не пропускайте. Дир, спасибо, что пришел, было супер.
1: Да, спасибо, зовите и приходите к нам, всегда
0: рад. Да, друзья, ну и если вы пришли с канала ProBones, то подписывайтесь на наш канал. У нас тоже выходит много всего интересного, обзоры, аналитика. И спасибо, что были с нами. Всем пока.